0: Bonjour, bienvenue sur Happy Hour, l'émission de la Satis TV consacrée à l'innovation au service de la création. Aujourd'hui, j'accueille sur ce plateau Mathias Schellebourg, qui est auteur, réalisateur spécialisé dans les œuvres immersives. Bonjour Mathias. Bonjour. La dernière fois qu'on s'est rencontré, c'était il y a deux ans. Vous étiez euh, lauréat euh, du 360 Films Festival. Vous aviez gagné un, un prix pour The Real Thing. Aujourd'hui, vous êtes à nouveau de, de retour, c'est votre grand comeback sur ce festival où vous avez posé une œuvre qui s'appelle Baba Yaga, qui a été produite par le studio Baobab. Mm -hmm. Entre ces deux ans, qu'est-ce que vous avez fait
1: Eh bien, entre ces deux ans, on n'a pas chômé. Euh, donc, The Real Thing, c'était un super documentaire qu'on avait fait sur les simulacres architecturaux en Chine, euh, réalisé avec Benoît Felici pour Arte. Et entre, depuis The Real Thing, j'ai eu l'occasion d'explorer un peu plus euh, les œuvres de divertissement en réalité virtuelle, les œuvres immersives euh, interactives, mais aussi vraiment euh, essayer de pousser un peu plus loin le langage du théâtre immersif en réalité virtuelle. Donc j'ai fait une œuvre qui s'appelle Jack Part One avec le studio Baobab, avec lequel on a réitéré sur Baba Yaga, où là l'idée était de pousser le plus loin possible euh, la relation entre euh, le théâtre, le jeu vidéo et le cinéma. Donc, c'est des acteurs en live qui jouent avec un spectateur sur un plateau construit avec une narration totalement multisensorielle. Euh, j'ai eu l'occasion de faire pour la BBC un épisode de la série Doctor Who, un épisode interactif qui s'appelle The Runaway avec euh, Passion Picture, qui est un studio d'animation euh, qui est à Londres et à Paris. Euh, on a fait également, j'ai eu l'occasion de réaliser un épisode de la série Mission pour OCS. Euh, L'épisode s'appelle Alone, un épisode en, en réalité virtuelle également. Euh, voilà. Et là, ensuite, je suis parti euh, aux États-Unis, euh, à San Francisco, pour travailler chez Baobab sur Baba Yaga.
0: Alors, euh, comment est-ce qu'on fait pour euh, développer une collaboration avec Baobab Parce qu'il bah... y a quand même très peu de très peu de Français qui ont cette opportunité.
1: Alors ce n'était pas notre première collaboration puisqu'on avait travaillé ensemble sur Jack. Euh, Baobab, je les avais rencontrés grâce au réseau vraiment des festivals de cinéma quand j'avais réalisé Alice de VR Play. Alice avait eu une belle tournée internationale. On était allés à Cannes, à Venise et j'avais rencontré pas mal de studios d'animation à l'époque beaucoup m'avaient approché puisqu'on s'était rendu compte qu'en fait, ce qu'on faisait, c'était de l'animation. Moi, je viens du live action et là, on prenait conscience que ce qu'on était en train de faire était purement du cinéma d'animation immersif. Et donc, c'était très intéressant pour moi de me rapprocher aussi de studios d'animation qui avaient des ambitions de qualité d'animation et pas uniquement des ambitions immersives ou interactives. Et euh, Baobab, à l'époque, m'avait approché avec une vraie carte blanche euh, et l'idée de pousser euh, mon, mon ambition de développer un format de théâtre immersif. Donc, on a travaillé ensemble sur Jack, par Twan. Euh, je l'avais fabriqué à Paris et c'était produit par Baobab à San Francisco. Euh, on avait travaillé avec Lupita Nyong'o à l'époque, euh, l'actrice de Black Panther. Et on a fait euh, cette pièce de théâtre qui était présentée à Tribeca. Euh, sur le succès de Jack, on s'est vraiment reposé la question avec Baobab, d'une deuxième, une seconde collaboration. Et à l'époque, euh, il travaillait sur vraiment une, euh, des nouvelles IP euh, et l'idée de, euh, de développer Baba Yaga en réalité virtuelle. Ils avaient des premiers drafts de scripts, ils avaient des premières, des premières pistes. Et euh, ils m'ont demandé de, de venir m'installer aux états unis et de, et de travailler avec eux sur cette, euh, sur cette œuvre.
0: Aujourd'hui, euh, la, la, la VR, c'est un langage euh, que vous maîtrisez presque euh, comme euh, vous respirez. Comment est-ce que vous êtes tombé dans, dans cette technologie Alors, ce n'est pas
1: vrai. <rire> on ne maîtrise pas comme on respire parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle en VR, chaque film est un nouveau challenge, à la fois technique, mais aussi vraiment narratif. C'est un, un objet unique. C'est un objet unique, puis c'est surtout qu'on est obligé de, à chaque fois, repousser les limites, puisque le langage est en pleine construction. Donc moi, qui viens du live action, j'ai fait vraiment un, un cheminement intellectuel et créatif, où je me suis rendu compte qu'il fallait que je m'intéresse à l'animation, mais aussi au théâtre et à d'autres formats, sur lesquels, dont, dont la réalité virtuelle est finalement presque aussi proche que le cinéma. Donc, Quand j'ai débuté en réalité virtuelle, naturellement, on a fait des films live-action à 360 degrés. Puis on s'est rendu compte qu'il fallait un layer de plus d'interactivité. Puis on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment plonger le corps à l'intérieur de l'œuvre. Et en fait, de fil en aiguille, euh, se développe euh, au fur et à mesure un langage. Euh, ce qui était assez intéressant pour moi, c'est que venant du live-action, j'aime travailler avec des comédiens. Euh, la motion capture m'a permis de passer du live-action à l'animation de manière complètement naturelle. Euh, notamment sur Doctor Who où là on a travaillé euh, avec euh, la comédienne de la série pour vraiment... Ouais. Euh... Vous
0: êtes venu avec un, un extrait je crois.
1: Alors on peut, on peut regarder euh, peut-être le teaser de Doctor Who Je suis
0: le docteur, bienvenue à vous. Ils se trouvent et détruisent à tout le monde ou à tout qui a la stabilité de l'univers.
1: intéressant sur Doctor Who c'est vraiment ce travail là de motion capture avec des comédiens et un layer après d'immersivité et d'interactivité avec le spectateur et donc euh, quand Baoba m'a approché pour travailler sur Baba Yaga ce qui était très intéressant c'est que là j'allais faire de l'animation purement traditionnelle donc vraiment euh, animé à la main frame by frame euh, par des animateurs donc il fallait que je m'affranchisse je du travail avec les comédiens avec la motion capture et faire ce travail d'animation euh, Très traditionnel, beaucoup plus méticuleux sur du long terme. Donc ça, c'était totalement nouveau pour moi,
0: pour le coup. Au niveau de, de l'équipe, comment ça se passe les relations Est-ce que c'est finalement c'est un métier qui est universel C'est une approche qui est universelle quand il faut développer ce type de projet Ou est-ce qu'il y a une particularité, une touche américaine et de l'autre côté de l'Atlantique une French Touche
1: euh, je pense qu'il y, y, y a beaucoup de liens quand même parce que les Américains reconnaissent qu'il y a une véritable French Touch en France sur la réalité virtuelle. C'est pour ça qu'ils viennent chercher des techniciens et des artistes européens. Euh, évidemment, la Silicon Valley, c'est l'endroit de naissance de la réalité virtuelle contemporaine. Donc, c'est aussi là que ça se passe, au Baubé à San Francisco. Euh, je pense que euh, ces studios sont très curieux de ce qui se passe, s'intéressent beaucoup. Je sais que ce qu'on avait fait sur Jack et sur Alice, donc je ne sais pas si on peut voir quelques images, euh, c'est-à-dire de vraiment immerger le corps du spectateur dans un espace immersif où tout est possible où on a la sensation qu'on peut parler avec les comédiens qu'on peut agir sur l'œuvre et qu'on est un véritable personnage c'est ça qui intéressait euh, je pense des studios comme, comme Baobab et on a essayé vraiment de reproduire cette sensation de théâtre immersif d'immersion dans Baba Yaga dans le contexte d'un film qui lui est pour le coup euh, parfaitement animé à la main et linéaire et, euh, et, euh, et plus traditionnel
0: donc euh, Baba Yaga est, est aujourd'hui en, en compétition sur le 360 Film Festival. Euh, Est-ce qu'il a commencé déjà une carrière internationale?
1: Ah bah, le film commence sa carrière en festival. Mmh. Euh, on a été présent euh, notamment à Venise. Euh, je vais en oublier, donc je vais éviter de mmh. tous les citer. Mais euh, on commence une carrière en festival. Je sais que derrière, euh, il sera diffusé aussi en Oculus Quest mmh. euh, et probablement sur d'autres supports. Euh, c'est très important dans le travail de Baobab d'être disponible sur le plus de plateformes possible. Donc je sais que c'est un travail que nous, on a mené dès la production et ça, c'est assez unique chez les Américains. C'est qu'ils arrivent à concevoir des films d'animation en pensant à toutes les plateformes à la fois. Donc moi, par exemple, au studio, tous les vendredis, j'avais des reviews sur 100% des supports, que ce soit Sony, PlayStation, VR, les casques de Windows, les casques d'Oculus. Donc on, a, on, a vraiment, on, on est vraiment poussé dans les studios américains à travailler à une diffusion euh, la plus large possible de, des œuvres.
0: Mm -hmm. On peut peut-être voir quelques images de Baba Yaga. Oui, on rigole parce qu'en fait, on vient de voir des images d'Alice. Donc, euh, c'est euh, le chaos de la création. tout à l'heure que chaque œuvre est un, un objet. Euh, Wake up, unique. Maman
1: a cure. Je ne pas
0: the Pour de fées. Ce reckless. promets You promise?
1: What is that? We've got to get out of here. Watch out!
0: Quel casting, n'est-ce pas
1: Oui, ça, c'était vraiment euh, une des choses assez étonnantes sur ce film. C'est qu'on a rassemblé un très, très beau casting euh, féminin euh, hollywoodien. Donc, euh, Magda, qui est l'héroïne, est jouée par Daisy Ridley. Euh, la sorcière est jouée par Kate Winslet. Euh, et on a également Glenn Close et Jennifer Hudson qui font donc euh, la voix-off de, de la mer et, et de, de l'esprit de la forêt. Et donc ça, euh, bon, en tout cas, pour moi, c'était une très, très belle aventure.
0: Difficile de, de faire mieux.
1: <rire> On va essayer.
0: <rire> On disait tout à l'heure que chaque œuvre est un objet unique. Outre le fait de retourner à l'animation traditionnelle, quels sont les, les grands défis que vous avez dû relever sur cette production
1: il y, a, il y a de nombreux défis sur Baba Yaga, mais qui sont communs à beaucoup d'œuvres immersives. C'est l'ambition de donner la sensation au spectateur qu'il est vraiment un acteur à l'intérieur de l'œuvre. Donc c'est donner la sensation de liberté à l'intérieur d'une œuvre, un peu comme une sorte de film dont vous êtes le héros. Donner la sensation que toutes les décisions que l'on peut prendre dans une œuvre vont avoir un impact, mais aussi que on peut développer une vraie relation d'empathie avec des personnages fictifs, tout en étant nous-mêmes quelqu'un qui joue à l'intérieur du film. Euh, ça, on a poussé le vice assez loin dans, dans Baba Yaga. Ça soulève des challenges d'écriture, déjà, parce qu'il faut écrire en branche, il faut envisager les différents types de spectateurs. Il faut donner l'impression de liberté au spectateur tout en continuant à être très maître de la réalisation et de, de l'histoire. Et aussi, c'est des challenges techniques assez monstrueux parce qu'on se retrouve avec de l'animation traditionnelle faite main mais qui doit réagir, suivre du regard le spectateur, interagir. Quand un personnage nous tend un objet, il faut que le spectateur puisse le prendre, interagir avec, penser à toutes les possibilités euh, que ça ouvre. Et donc ça, c'est vraiment euh, quelque chose qu'on a poussé assez loin sur Baba Yaga. Je pense que c'était vraiment un challenge assez costaud et c'est assez unique d'arriver aussi loin sur un film d'animation dont la qualité de l'animation est vraiment celle du cinéma A de type Dreamworks et Pixar dont la moitié de l'équipe de Baobab sont issues mais c'est aussi euh, le meilleur de ce qu'on peut faire en termes d'interactivité et, et disons vraiment de, quasiment de développement applicatif. Donc c'est à la fois innovant et en même temps c'est ce qu'on aime dans le cinéma classique d'animation.
0: L'empathie c'est un petit peu le, le fil rouge de, du studio Baobab depuis sa création, c'est vraiment là où on, on essaye d'aller, non
1: Oui, c'est « Make you matter inside the piece ». Donc ça c'est vraiment le, le, le credo de Baobab c'est euh, des œuvres dans lesquelles on a envie de prendre part à l'histoire et on a envie de l'image c'est souvent celle que utilise Eric Darnell qui est le co-réalisateur du film c'est on a envie de tendre la main aux personnages et de les aider dans leur aventure et si, si on arrive à cette sensation là si on arrive à ce niveau là d'empathie et d'ailleurs à la fin de Baba Yaga on doit faire une décision qui est moralement euh, difficile oh
0: euh, my je goodness. vais pas spoiler
1: <rire> euh, si on arrive à faire prendre des décisions euh, d'après une relation qu'on a créée en entre, euh, des personnages de fiction et le spectateur, c'est qu'on a réussi, je pense, à, en réalité virtuelle.
0: Et concernant la production des images, euh, ce sont des images qui ont été fabriquées euh sur euh, un studio américain ou...
1: Alors tout, tout, est fabriqué, euh, tout est fabriqué aux états unis à San Francisco. Euh, ça, c'était aussi original pour moi, parce que d'habitude, je travaille de Paris ou sur des coproductions internationales et les choses sont assez euh, dispersées. Là, il y avait vraiment la volonté de rassembler euh, et d'utiliser tout le savoir-faire de, de Baobab en interne. Euh, donc ça, c'était assez intéressant. On était au cœur de la Silicon Valley. Euh, donc pas, pas Los Angeles, pas le cœur d'Hollywood, le cœur de la Silicon Valley, où, où est la VR euh, et donc, c'est une production qui a duré oui, un peu plus d'un an euh, sur place.
0: Vous êtes rentré euh, peu de temps euh, avant le confinement euh, Juste avant
1: le confinement, juste avant George Floyd et juste avant les incendies de San Francisco, P pile à temps.
0: <rire> Depuis, vous avez eu le temps de, de, de réfléchir, j'imagine Est-ce que vous avez des projets dans les pipelines
1: bah, Bien sûr, bah, déjà, <rire> absolument. Euh, Baba Yaga, et, euh, Baba Yaga est en pleine tournée donc on est en train de s'occuper de la sortie du film moi j'ai envie de pousser l'exploration sur ce type de format encore plus loin et je travaille aujourd'hui une adaptation d'Oscar Wilde du Fantôme de Canterville où là le fantasme c'est d'être au plus proche du théâtre immersif à savoir une centaine de spectateurs dans des immenses open space qui sont libres de déambuler à l'intérieur d'une œuvre. cette sensation totale de, de liberté qui est à la frontière du parc d'attractions du théâtre et du cinéma d'animation euh, là je voyais quelques images de Jack qui passait Jack est, un, est une performance live et donc on a aussi l'ambition de continuer à la, à la donner voir à un public. Euh, donc c'est des comédiens en live qui interagissent avec des spectateurs en réalité virtuelle. Euh, ce format-là est très, très intéressant et on continue également à l'explorer. Là, on voit vraiment de, de, de l'improvisation conversationnelle où les spectateurs sont, sont libres d'improviser et de, de s'immerger totalement dans le décor, mais aussi un décor physique, tangible, euh, dans lequel on va vraiment faire une narration multisensorielle avec du vent, euh, des vibrations, des odeurs. Donc ça, c'est aussi un format que je, que je continue à explorer. Je m'intéresse beaucoup euh, à la virtual production également, parce que c'est une connexion naturelle entre mon travail de temps réel ah oui. et mon travail de live action. Euh, donc j'ai créé une œuvre qui s'appelle Mado, euh, qui a donné lieu à la création d'un studio, Mado XR, euh, qui est en banlieue parisienne. Euh, qui est le plus gros studio français de, de, de virtual production où là je me suis posé des questions vraiment de, de mise en scène euh, sur des écrans qui projettent des contenus en, en virtual production euh, tout ce que ça apporte tout ce que, donc, déjà tout ce que ça apporte à la narration cinématographique mais aussi tout ce que ça peut apporter en termes d'interaction entre un monde fictionnel et, euh, et des performeurs donc Mado par exemple c'est une performance de danse contemporaine euh, avec des interactions avec des fonds animés donc ça c'était très intéressant parce que finalement c'est là que le savoir-faire d'interactivité de, de la réalité virtuelle rencontre et mon oui. savoir-faire plus traditionnel de live action. Euh, donc je pense que là, on va arriver progressivement, mais sûrement, à une belle forme de convergence entre tous ces médiums. Et ça m'intéresse d'être vraiment au cœur de tout ça.
0: Merci Mathias Schellebourg. J'ai hâte de vous retrouver l'année prochaine pour euh, un état de l'art de, de vos projets.
1: Merci beaucoup.